0: Hola, bienvenido o bienvenida al podcast El futuro es de los aprendedores, el podcast de los Hub. Soy Neus Portas y desde aquí quiero compartir contigo metodologías, reflexiones, curiosidades y entrevistas inspiradoras para ayudarte a desarrollar todo tu potencial de aprendizaje. ¿Te vienes? Hola, volvemos con nueva temporada después de un verano en el que espero que hayas podido descansar, desconectar y reconectar. Y empezamos un nuevo curso con muchas ganas e incógnitas también para todos, ¿verdad? Bueno, de momento, desde aquí, volvemos con algunas certezas que, como siempre, están dentro de una filosofía Lean. Es decir, con toda la flexibilidad para irnos adaptando en función de lo que suceda dentro y fuera del podcast. El primer cambio un nuevo planteamiento es darle una periodicidad quincenal al podcast con el objetivo de poder ser constante en su emisión pero también reduciendo la velocidad del, del día a día eh, para dedicarle más tiempo a la reflexión tanto para mí cuando elabore el, el contenido como para ti cuando lo recibas. Puede sonar contradictorio esto de hablar de aprendizaje ágil y a la vez baja ritmo pero no lo es en absoluto. Precisamente porque necesitamos aprender rápido, debemos hacerlo con paso firme y capacidad de reflexión. Si no, corremos el riesgo de hacer las cosas a medias y de ahí a la mediocridad hay solo un paso. Siguiendo con esta necesidad de reflexión, que enlazo con la imperiosa necesidad de promover el pensamiento crítico, abriremos un espacio aquí en el podcast para hablar de esto, de aprender a parar para reflexionar, eh, para pensar, para actuar mejor... Bueno, muy en breve os cuento más detalles. Y por último seguiré con las entrevistas a aprendedores que ya empezamos antes de, de vacaciones para abrir ventanas a diferentes sectores y visiones que nos ayuden a ampliar nuestra manera de aprender. Hay algunas entrevistas ya preparadas que estoy segura de que no te dejarán indiferente. Y para este primer podcast del curso quería hablar de esta vuelta al cole tan rara que estamos teniendo. Esta vuelta que llega después de este verano curioso que nos ha servido de antesala para esta nueva realidad en la que estamos entrando de lleno. Y mientras se habla de esta tan necesaria vuelta al cole segura, yo promuevo una vuelta al aprendizaje seguro. Porque a lo que hay que volver realmente es al aprendizaje. Un aprendizaje que nos ayude a adaptarnos a este nuevo entorno. Que algunos llaman nueva normalidad, supongo que en busca de cierta Zona de confort, de zona segura. A mí, como sabes, me gusta más llamarlo nueva realidad. Una realidad que ha llegado para quedarse, nos guste o no. Y no, no hablo solo de, de la nueva realidad provocada por el COVID. No hablo del hecho de tener que llevar mascarilla o de la distancia de seguridad. Hablo de, del cambio de comportamiento que puede provocar estos eh, pequeños cambios de hábito, del, del teletrabajo, de la necesidad de innovar continuamente por parte de las empresas para, para estar preparados para estos, para estos cambios que vienen de un día para otro, como hemos podido ver. Hablo también del, del cambio climático, que, que si hasta ahora ya era necesario actuar, hemos visto ahora más que nunca, que este cambio pues puede, puede acelerar ciertas pandemias, que puede provocar cambios sociales, migratorios, eh, que, para los que no estamos preparados. Eh, hablo también de la polarización de ideas que estamos viendo a nivel político en todo el mundo. Hablo de estas fake news eh, que parece que cada vez son más las, la, la norma, más que la excepción. Esto... Ya, ya existía antes del COVID, pero es verdad que la pandemia lo ha acelerado. Por no hablar, por supuesto, del avance de la tecnología, que está provocando cambios sin precedentes a todos los niveles, lo que exige. Capacidad de aprendizaje ágil para adaptarnos a este cambio continuo que, que vamos a vivir o que ya estamos viviendo. Conocimientos técnicos para ser parte ¿no? de de quien provoque estos cambios. Y también desarrollo humano para que la inteligencia no sea simplemente artificial, sino aumentada. Ya sabemos que a más máquina necesitamos más humanidad. O como dice Joan Clotet el humanismo digital. ¿Cuánto de esto enseñamos en el cole? ¿Cuánto de esto nos enseñaron a los que hace ya un tiempo que terminamos la universidad? Seguimos enseñando para un mundo que ya no existe. En vez de enseñar para el nuevo entorno en el que estamos y para el futuro que deberíamos construir. Por eso, más que vuelta al cole, lo que necesitamos es la vuelta al aprendizaje. Y esto aplica para todos, pequeños y mayores. Sí, también para ti, aunque si estás escuchando este podcast seguramente ya lo sabes. Toca actualizarse, saber qué podemos aportar a este nuevo entorno, tomar las riendas y decidir qué queremos y qué podemos ofrecer. Y ponernos a ello, claro. Identificar qué necesitamos aprender para cumplir nuestros objetivos y crear una propuesta de valor como profesional y como persona. Puede que tengas claro lo que necesitas aprender o puede que no. A lo mejor te has planteado aprender algo en concreto, incluso te has apuntado a un curso. O puede que no sepas qué quieres o qué necesitas aprender. Si este es tu caso, te animo a darle vueltas para encontrar ese qué. Identifica primero situaciones a corto, a medio o a largo plazo. Y mira bien alrededor, identifica oportunidades, pero también amenazas. El entorno está cambiando tan rápido que con solo un vistazo rápido encontrarás de lo uno y de lo otro fácilmente. Lee, pregunta, escucha, observa. ¿Alguna oportunidad que te remueva en la silla? ¿Alguna necesidad que, que te enfade? ¿Alguna amenaza que a lo mejor te provoca cierto cosquillo en la tripa? Sigue escuchando y escuchándote, porque ahí puede estar el qué aprender muy unido a un para qué. Ten en cuenta que no importa de entrada que este qué sea muy técnico, como por ejemplo no sé, aprender SEM o a programar. O una habilidad más emocional, como gestionar equipos o introducirte en el mindfulness. O incluso algo técnico, pero por desarrollo puramente personal, como puede ser un hobby. No importa, porque idealmente acabarás combinando los tres. Sí, el hobby también puede ser una especialización interesante que complemente tu perfil, que lo haga único. Solo tienes que aprender a trasladar los conocimientos que adquieras al practicarlo a las otras áreas de expertise. Mira, parece ser, por ejemplo, que Ramón y Cajal era un gran dibujante, pero en su casa quisieron que se dedicara a algo serio, digamos, ¿no? y optó por la medicina, que no está nada mal. Está claro que tenía talento y cierta vocación también. El caso es que sus dotes para el dibujo le ayudaron a ser un buen divulgador, a explicar de forma visual y comprensible. Temas tan complejos como los que trataba en el ámbito de la medicina. He conocido también casos de directivos de banca y de grandes empresas que cuando se han permitido desarrollar en paralelo sus aficiones a la música y otros hobbies han mejorado en empatía y gestión de equipos. Así que permítete explorar y aprender aquello que te motive, a lo que le encuentres un sentido. Es importante que encuentres esta motivación a la hora de, de aprender. A veces aprendemos por una necesidad concreta, por una necesidad, por una motivación que sería más bien extrínseca, ¿no? de algo que tienes que cumplir ahí fuera en tu trabajo, un proyecto, lo que sea. Pero intenta pensar qué te va a reportar hacer ese proyecto, eh, hacer eso que, que necesitas hacer en el, en el trabajo, porque eso te ayudará a convertir esa motivación inicialmente extrínseca en una motivación más intrínseca. Digamos que vas a pasar del tengo que al quiero hacer y esto es importante a la hora de aprender porque habrá momentos en que la situación se haga difícil porque aprender para que suceda para que de verdad haya aprendizaje tiene que haber momentos en, el, en los que cueste si te es demasiado fácil probablemente estés repasando pero no aprendiendo Además, esta motivación también te ayudará a vencer la pereza, eh, que es especialmente necesario si te propones aprender por tu cuenta. Habrá momentos en que te dará pereza, en que encontrarás otras cosas mejores que hacer. Eh, además, cuando uno aprende desde una motivación, desde un interés genuino, eh, de repente recurres mucho más a conocimientos que ya tienes y te será mucho más fácil relacionar de una manera nueva esos conocimientos anteriores que pudieras tener. Vamos, en definitiva, que a la hora de aprender suelen salir al camino multitud de excusas. Y la de no tengo tiempo suele ser la más común. Pero la verdad es que tiempo tienes. Todo depende de cómo lo distribuyas y a qué renuncies. Tampoco hace falta que sean grandes renuncias. Puedes, por ejemplo, renunciar a ver series entre, se entre semana y dedicarlo ese tiempo a ver TED Talks o documentales de la temática que te interese. También puedes renunciar a entrar en Instagram o TikTok de manera continua y dedicar esos ratitos a escuchar podcast o leer un libro. Lo importante es que en esos ratos aprendas activamente, lápiz y papel en mano, para tomar notas a las que luego puedas volver al cabo unos días para repasar y afianzar ese aprendizaje. También te puedes hacer un mapa mental de las ideas que vayas incorporando para así ir haciendo conexiones nuevas. Importante también aplicar el proceso de aprender, aplicar, reflexionar o como lo llamo en la metodología Lean Learning, el Get, Do and Go. De este modo convertirás tu ciclo de aprendizaje en un proceso iterativo y continuo para no dejar nunca de aprender y además disfrutar de ello porque cuando encuentras la manera de aplicar conocimientos y seguir avanzando ya no aprendes porque debes sino porque quieres. Y esto, créeme, es maravilloso. Así que te animo a identificar tu qué y seguir indagando y conociendo nuevos cómo para aprender a aprender por tu cuenta. Recuerda que en, en la web de Learnability Hub, a través del blog, del podcast y de los cursos, encontrarás más explicación sobre el método, sobre técnicas, sobre trucos y maneras de aprender a aprender. ¡Feliz vuelta al aprendizaje, aprendedor!